0: Du bist auf der Suche nach freiwilligen Mitarbeitenden und möchtest wissen, was Menschen dazu motiviert, sich freiwillig zu engagieren? Welches Umfeld brauchen Freiwillige, um sich während ihres Engagements entfalten zu können? Wir haben für dich einen Einblick in die Realität eines Lernbuddies hier bei uns an der WU.
1: Inside Impact
2: Der Podcast mit Wirkung Hallo und willkommen zurück zu Inside Impact, dem Podcast des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Hier sind Fabian und Martin.
0: Heute wechseln wir die Seiten und verlassen das Umfeld der Organisation und sehen uns die Realität aus der Perspektive einer Freiwilligen an. Wir stellen uns die Frage, was
2: motiviert Freiwillige, aktiv zu werden? Was sind Gründe, sich zu engagieren und was
0: sind die langfristigen Benefits daraus für mich als Person? Über diese Fragen... Und noch viel mehr sprechen heute Susan und Konstanze Arming. Konstanze ist Studierende an der Diplomatischen Akademie in Wien und seit Jahren bei Volunteering at WU tätig. Sie berichtet unter anderem auch darüber, wie freiwilligenbasierte Arbeit in Krisen- und Ausnahmesituationen funktionieren kann. Viel
2: Spaß!
1: Ja, hallo, ich bin jetzt hier heute mit der lieben Konstanze, die beim Volunteering at WU-Programm aktiv ist. Ja, hallo Konstanze. Hallo. Ich hoffe, dir geht's gut heute. Magst du kurz mal erklären, warum du dich eigentlich engagierst und wie du zu dem äh, Volunteering at WU Programm gefunden hast?
3: Danke erstmal für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf. Es war so, dass ich äh, gleich zu Beginn meines Bachelorstudiums an der WU einen Ausgleich zum Studieren in der Freizeit gesucht habe. Und mich sozial engagieren wollte, weil sich sozial zu engagieren erschien mir damals als äußerst sinnvoll und auch als ein bereichernder Ausgleich zum bisschen trockenen Studium. Außerdem habe ich schon äh, davor viel mit Kindern zusammengearbeitet und es macht mir auch äh, sehr viel Spaß, sowohl das gemeinsame Lernen als auch das Verbringen und Gestalten der gemeinsamen freien Zeit mir hat es auch sehr gut gefallen, als Lernbuddy oder jetzt als Fernbuddy aktiv ein Vorbild für Kinder und Jugendliche zu sein. Diese Aufgabe bzw. die Idee des Projekts hat mich äußerst angesprochen. Und mein Wunsch war es, Kindern aus schwierigen Verhältnissen einerseits in schulischer Hinsicht zu unterstützen, als auch ihnen eine Möglichkeit zu geben, ein Kind zu sein.
1: Cool. Kannst du ganz kurz erklären, was du eigentlich machst als
3: Lernbuddy bei Volunteering? Also, als Lernbuddy ist es so, dass ich einmal in der Woche zu dem Kind, das ich betreue, nach Hause komme, wir erstmal gemeinsam gemütlich einen Tee trinken oder gemeinsam essen. Ich wurde von Anfang an äußerst herzlich von der Familie äh, aufgenommen. Sie bieten mir immer was zum Essen, zum Trinken an. Dann machen wir gemeinsam die Hausaufgaben oder lernen für Schularbeiten und Tests. Und zum Schluss, bei schönem Wetter, gehen wir meistens dann noch eine Runde im Park spazieren, auf den Spielplatz oder spielen Spiele.
1: Okay. Also du bist quasi eine Lernbegleitung oder du machst verschiedene Aufgaben, die von Hausaufgabenbetreuung über Freizeitgestaltung hinausgehen. Genau, alles Sehr dabei. Schön. Ja, was äh, würdest du denn sagen, was das Programm äh, Volunteering at WU so auszeichnet? Was gefällt dir
3: denn besonders gut? Besonders gut gefallen hat mir die Idee, sich an einer Wirtschaftsuniversität sozial zu engagieren und eben äh, privilegierte Studierende dazu motivieren, sich zu engagieren und Kindern aus sozial benachteiligten Familien zu helfen. Die WU bietet eben, oder Volunteering at WU bietet die Möglichkeit eben, Studium und soziales Engagement zu verbinden und da einen Hut zu bekommen. Das erschien mir damals als sehr einfach und auch praktisch, soziales Engagement und Studium an einer Institution vorzufinden. Und die Projektkoordinatorinnen von damals waren mir äußerst kompetent und sympathisch und freundlich und haben
1: mich davon begeistert. Warst du denn schon, du hast das glaube ich kurz erwähnt, warst du denn vor Volunteering at WU schon mal aktiv, äh, ehrenamtlich oder in deiner Freizeit? Nein,
3: davor habe ich mich noch nie mehr sozial engagiert. Und wie bist du auf das Programm aufmerksam geworden? Aufmerksam geworden bin ich ganz einfach am Campus bei einem Plakat, habe recherchiert, bin zu einer Infoveranstaltung äh, gegangen, mich beworben und im nächsten Semester habe ich dann gleich mit der Tätigkeit begonnen. Kannst du dich noch
1: daran erinnern, wie der Bewerbungsprozess so ablief? Also du hast gesagt, du hast bist zu einem Infoabend und hast dich dann beworben. Also da muss es ja auch irgendwie was gegeben haben, was dich an dem Infoabend total angefixt hat, das zu machen. Und äh, ja, was hast du damals gebraucht, um dich zu bewerben?
3: Die Bewerbung lief eigentlich komplett reibungslos ab. Es gab nur ein Motivationsschreiben zu schreiben und vielleicht musste man den Lebenslauf noch dazu anhängen. Aber bei diesem Infoabend wurde eben von dem Angebot auch gesprochen, dass das Volunteering at BU-Team bietet, nämlich werden Ausflüge gesponsert, die man dann mit den Kindern machen kann. Es wird den Studierenden, dem Lernbuddy, Fernbuddy, im Semester ein Taschengeld zur Verfügung gestellt, damit man mit den Kindern Ausflüge machen kann. Es werden auch äh, Supervisionstermine angeboten, indem man unterstützt wird bei seiner Tätigkeit, wenn man das eine oder andere äh, erlebt. Außerdem gab es äh, Veranstaltungen und relevante Seminare zu besuchen. Also ein Full Package,
1: das ja. angeboten wurde. Würdest du sagen, dass das für dich ein Punkt wäre, wenn du dich jetzt für eine zukünftige Organisation entscheiden müsstest, auch danach zu schauen, ob es eben solche Rahmenprogramme gibt? Also ist das was, was ähm, dir sehr geholfen hat als Lernbuddy?
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und noch dazu war ich damals auch noch selbst etwas jünger, selbst gerade erst erwachsen gewesen, selbst gerade erst in eine große Stadt gezogen. Und so ein großes Angebot und so eine große Unterstützung zu haben bei einer freiwilligen Tätigkeit, weiß ich nicht, ob man das so schnell woanders
1: wiederfindet. Es gibt ja auch noch das zusätzliche Angebot von Volunteering at WU, glaube ich zumindest, <lacht> dass es das immer noch gibt, dass man sich das auch als freies Wahlfach anrechnen kann. War das für dich denn damals auch ein Anreiz, an dem Programm
3: teilzuhaben? Wenn ich ehrlich bin, nein. Ich wusste damals schon, dass ich das ernst nehme und sicher länger dabei sein will. Mittlerweile bin ich seit 2015 dabei. Ich studiere nicht mal mehr an der WU. Ich habe auch währenddessen schon mal gearbeitet und war trotzdem neben der Arbeit als Lehrerin die weiterhin tätig. Ich hatte kaum Wahlfächer und also die ECDS waren mir in der Hinsicht gar nicht wichtig. Also für mich persönlich hat es nicht gezählt, für andere vielleicht mehr. Ja, mir ging es nicht um die ECDS, mir ging es um wesentlichere Dinge. Aber würdest du
1: sagen, dass das eigentlich ein ganz guter Kniff ist, auch für Studierende, wenn sie quasi einen kleinen Anreiz bekommen,
3: sich während dem Studium, dann neben dem Studium zu engagieren? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist sicher ein guter Anreiz. Ich finde es gut. Ich finde, wie gesagt, habe es vorher schon ein bisschen erwähnt, Studium und soziales Engagement an einer Wirtschaftsuniversität zu verbinden, eine sehr, sehr gute Idee und da hilft dieser Anreiz definitiv. Ich denke auch, dass soziales Engagement auch ähm, ins Lebenslauf sich gut stellt und von dem her... Das ist eine Art der Anrechnung für seine freiwillige Arbeit, die man hier leistet. Kurz zur aktuellen Situation, weil
1: wir ja gerade das Interview auch über eine Online-Plattform aufnehmen und uns quasi nicht face-to-face -face sehen können, wie wir das normalerweise bei Podcast-Aufnahmen haben. Wir sind ja quasi gerade in einer globalen Ausnahmesituation und dadurch hat sich ja auch deine Arbeit als Lernbody ein bisschen verändert. Kannst du dazu mal einen
3: kleinen Einblick geben? Genau, ich sehe mich im Moment eher als Fernbuddy, das trifft es eigentlich ganz gut, dieses Wort. Wie ich davor schon erwähnt habe, ich bin einmal in der Woche zu dieser Familie nach Hause gegangen, habe mich gemeinsam an den Tisch gesetzt, gemeinsam gegessen, Hausaufgaben gemacht. Das sieht jetzt anders aus. Ein großer Unterschied zu davor, es gibt viele neue Herausforderungen äh, zu bewältigen. Es ist nicht einfach und es scheitert teilweise leider schon einfach an der Kommunikation mit dem Kind, in Kontakt zu bleiben. Ein Kind, das kein Handy besitzt, ein Kind, dessen Eltern kein Deutsch sprechen, auch wenn man die Telefonnummer von den Eltern besitzt, Nachrichten schreiben kann, geht es sehr schnell unter. Also im Moment die größte Herausforderung ist, einfach nur mit dem Kind in Kontakt zu sein. Und dann über ein Telefon, über ein Handy die Hausaufgaben zu erklären, wenn man nicht daneben sitzt, wenn man nicht daneben den Zettel nehmen kann und darauf zeigen kann, sondern einem Kind übers Telefon Mathematikaufgaben zu erklären, ist eine große Herausforderung ganz neue Erfahrungen, ganz neue Herausforderungen, die es als bewältigen gibt. Und man weiß ja auch selbst, mit Kindern zu telefonieren, ins Gespräch zu kommen, ist ganz schwer. Es fällt einem, wenn man sich gegenüber sitzt, einfach wesentlich leichter.
1: Was würdest du denn sagen, was nimmst du dir aus dieser Zeit jetzt als Fernbuddy so mit, also für deine persönliche Zukunft?
3: Also man sieht, es fehlt... Einfach an Struktur in solchen ungewissen Zeiten. Man sieht auch, dass diese Familien aus sozial benachteiligten Verhältnissen gar nicht für solche Situationen vorbereitet sind, weder die Eltern noch die Kinder, also stark überfordert sind. Es nicht selbstverständlich ist, dass jeder einen ordentlichen Laptop zu Hause hat ein eigenes Handy hat, um mit seinen Freunden kommunizieren zu können,
1: schwierig. Was würdest du sagen, was nimmst du für dich mit, also aus der Perspektive als Lernbuddy und Freiwillige?
3: Es ist nicht selbstverständlich, eine ordentliche Ausbildung oder Bildung genießen zu können, man denkt auch viel über seine eigene Kindheit nach und vergleicht es dann. Wie war man selbst in dem Alter? Wie viel Verantwortung andere Kinder in diesem Alter schon tragen müssen? Für die gesamte Familie? Also man lernt nicht nur von den anderen Kulturen, sondern auch sehr viel über sich selbst. Sei es über das eigene Leben, sei es über die eigene Familie, über den Charakter. Man bekommt Einblicke in andere Lebenswelten, die man sonst nirgends findet, meiner Meinung nach. Das hast du sehr
1: schön gesagt. <lacht> Glaubst du, dass sich das also für deinen Werdegang oder auch gesamtgesellschaftlich ein wesentlicher Punkt ist, den du aus der Zeit als Lernbody mitnehmen
3: kannst? Ja, definitiv. Ich glaube, meine Tätigkeit als Lernbody, Fernbody hat mich sicher geprägt, sehr viel über mich selbst gelernt, bodenständig und selbstbewusst aufzutreten. Ich hoffe zumindest, dass ich in der Zukunft einen noch größeren Beitrag leisten kann, den ich jetzt als Freiwilliger mache.
1: Würdest du also auch sagen, dass es für alle Menschen eigentlich eine sinnvolle Aktivität wäre, sich mal in einem Umfeld quasi zu engagieren und auszuprobieren, um vor allen Dingen auch sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen.
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man lernt nicht nur von anderen Kulturen, sondern auch sehr viel über sich
1: selbst. Gibt es denn eigentlich, weil du hast schon vorhin angesprochen, dass es Supervision gibt von Volunteering at WU, also gibt es denn da auch Angebote, die dich dabei unterstützen, eben quasi zu reflektieren? Also gibt es die Möglichkeit, sich mit anderen Lernbodies äh, auszutauschen und quasi den Weg gemeinsam zu gehen?
3: Ja, ganz wichtiger Punkt und das ist sicher auch was, das ich besonders an diesem Programm schätze oder das dieses Programm besonders ausmacht, nämlich das ganze Team, das hinter dem Projekt steht, die Unterstützung und Begleitung der Studierenden durch das Team während der gesamten ehrenamtlichen Tätigkeit. Es werden sogenannte Supervisionstermine angeboten in den jeweiligen Einrichtungen, in denen man zugeteilt ist. Und einmal im Semester hat man die Möglichkeit, sich mit jemandem Erfahrenen, jemandem Kompetenten aus dieser Einrichtung auszutauschen, zu erzählen, was man erlebt, was man mitmacht, Schönes, also manchmal vielleicht nicht so Schönes, wenn ein bisschen bedrückt ist vielleicht, wenn einen etwas besorgt, weil die Einrichtungen ganz genau wissen, von welchen Umständen man spricht, weil sie ja tagtäglich in diesem Feld arbeiten und es hat mir sehr viel geholfen, wenn ich geglaubt habe, an der einen oder anderen Herausforderung zu scheitern, mit jemandem ordentlich darüber reden zu können. Man kann es dann natürlich auch mit anderen Studierenden, das ist die Frage, wo man die halt trifft. Und deswegen äh, bietet Volunteering at WU sogenannte Stammtische ein bis zweimal im Semester an, wo man sich bei einem kleinen Bier über das Projekt unterhalten kann, Geschichten erzählen kann, wie es einem selbst so geht, wie es anderen geht in anderen Einrichtungen oder vielleicht auch dann andere Studierende kennenlernt, die sogar in derselben Einrichtung sich engagieren. Auf jeden Fall Austauschen mit Gleichgesinnten finde ich besonders wichtig.
1: Habt ihr dann jetzt auch quasi als Fernbuddies eine Art Online-Supervision oder wie gestaltet sich das aktuell?
3: Ja, nicht nur die Kommunikation mit den Kindern ist schwierig, auch die Kommunikation mit den anderen Studierenden fällt jetzt ein bisschen weg. Natürlich gibt es Facebook-Gruppen, aber... Einfach so hineinzuschreiben, wie es einem gerade geht, ist jetzt nicht so mein Ding. Unterhalte ich mich lieber an einem Abend gemütlich in einem Lokal mit jemandem, der neben mir sitzt. Das fällt jetzt ein bisschen weg. ist auch schwierig.
1: Hättest du eine Idee, wie man sowas in die Online-Welt übertragen kann?
3: Es ist schwierig, weil es sind wirklich teilweise persönliche, also äußerst persönliche, manchmal wirklich heikle Angelegenheiten, die man da erlebt und die jetzt einfach so in dieser online Welt zu peilen, ich glaube, das könnte ich irgendwie nicht. Da hätte ich irgendwie Angst, dass das irgendwie verloren geht oder dass die Leute das einfach so kurz drüber lesen. Ich bin da wirklich ein bisschen heidi. wenn ich mich über solche Angelegenheiten mit anderen unterhalte, dann hätte ich auch gerne, dass sie aufmerksam mir zuhören, dass sie mich verstehen und einfach so da jetzt irgendwas hineinzuschreiben. Und ich vertraue auch den Leuten die Sache nicht so schnell an. Ich muss mir schon sicher sein, dass die Person genau weiß, wovon ich spreche und dass derjenigen Person es auch wichtig ist und dass sie es auch verstehen will. Volunteering at you bietet natürlich Online-Supervisionen an. Ich bin so sehr gespannt, wie das stattfinden wird und ob ich mich dort, also war ja Skype, whatever, Zoom, mich traue, über solche persönlichen Dinge zu sprechen oder ob einem das dann ein bisschen schwieriger fällt. Wie viele Stunden engagierst du dich eigentlich in der Woche, so ungefähr im Schnitt für Volunteering at WU? Normalerweise würde ich sagen, dass es um die drei Stunden sind in der Woche. Ein Nachmittag, ein ganz normaler. Jetzt als Fernbody würde ich meinen, es sind, es sind mehr Stunden, es ist ungefähr das Doppelte, weil alles einfach mehr Zeit braucht. Ich die Aufgaben selbst zuerst rechnen muss, bevor ich dem Kind das am Telefon erkläre, weil sonst habe ich auch keine Ahnung, wovon ich da spreche. Sicher mehr, also jetzt ist es mehr, mehr Zeitaufwand. Was würdest du denn anderen
1: Menschen oder Studierenden zum Beispiel oder generell interessierten Menschen mit auf den Weg geben, wenn sie sich für ein Ehrenamt oder für ein freiwilliges Engagement interessieren?
3: Also es ist einfach ein unheimlich schönes Gefühl für die freiwillige Arbeit, für die Zeit, für die Energie, die man investiert, so viel Wertschätzung und Dankbarkeit zurückzubekommen. Aus der Tür rauszugehen und das Gefühl zu haben, okay, heute habe ich was Gutes gemacht. Okay, heute habe ich vielleicht die Welt zu einer bisschen besseren gemacht. Und noch dazu dabei, sich mit Menschen, Kindern aus anderen Kulturen austauschen zu dürfen, andere Erfahrungen zu sammeln, Einblicke in andere Lebenswelten zu bekommen. Das macht, glaube ich, Freiwilligenarbeit aus. Und wie gesagt, man lernt es sehr viel über sich selbst. Man braucht Mut, man braucht ein bisschen Mut, man braucht Selbstbewusstsein. Eben für seine investierte Zeit keinen Cent, keinen Euro zu bekommen, sondern einfach nur ein Danke. Ein großes Danke. Sehr schön. Vielen Dank, Constanze, dass du dir die Zeit
1: genommen hast und uns diese schönen Einblicke in deine Welt als Lernbody gegeben hast.
3: Freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich auch sehr geehrt, darüber sprechen zu dürfen. Ja, danke dir auch.
0: Ja, vielen Dank an Susan und
2: Konstanze. Das war ein schöner Einblick, vor allem in die positiven Seiten des Volunteering.
0: Sehr inspirierend fand ich ja, dass Konstanze gesagt hat, was man alles aus der ehrenamtlichen Tätigkeit mitnehmen kann. Besonders auch, dass man so viel über sich selbst lernt.
2: Und das Gespräch hat für mich die Bedeutung von Wertschätzung, und wie wichtig es ist, dass ehrliche Dankbarkeit gegenüber den Freiwilligen gezeigt wird, nochmal stärker hervorgehoben. Stimmt.
0: Und damit geht es auch in unserer nächsten Folge weiter. Da geht's zurück auf die andere Seite, auf die Seite der Organisationen und wir sprechen mit Jonas Dinger vom Social Impact Award über das Führen von freiwilligen Mitarbeitern. Ja, mein Name ist Jonas Dinger. Ich bin Development Lead des Social Impact Awards und... Habe in der ähm, Tätigkeit die letzten drei bzw. fünf Jahre mit Volunteers beim Social Impact World zu tun gehabt und jetzt auch ganz stark mit das neue Volunteering-Programm, das seit Jänner diesen Jahres Jahresliefes beim Social Impact Word äh, aufgebaut und konzipiert. Bis
2: dahin freuen wir uns über Feedback und Einblicke in deine Erfahrungen mit ehrenamtlichem Engagement. Schreib uns doch gerne per Mail an insideimpact.wu.ac.at oder Schaut doch mal bei unserem Instagram-Profil insideimpact-unterstrich vorbei.
0: Wir hören uns beim nächsten Mal bei Inside Impact.